0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Mellemlinjerne En vært af Malte Burrelle.
0: Efter jeg har været igennem det forløb Og jeg har skrevet den bog har jeg fået gjort mig selv så bange, at jeg begynder at gå og tænke over, hvordan kan man det der med døden, hvordan skal man forholde sig til det, og hvordan kan man komme herfra på en pæn måde? Og jeg er ikke kommet på nogen endnu.
1: I Astrid Salbaks nye roman, Lene Ly, tager to døtre afsked med deres aldrende far, Torkil. Han er over 90, og de sidste måneder af sit liv tilbringer han på flere hospitaler og plejecentre. Bogen er fiktion, men den er bygget op af nogle af de oplevelser, som Astrid Saldbakk havde, da hendes egen far skulle herfra.
0: Jeg skriver dagbog, og jo mere kritisk situation jeg er, jo mere jeg skriver jeg dagbog. Og derfor havde jeg jo også mange ting, som jeg bare skulle genlæse og bearbejde, altså trække over i fiktionen. Fordi det bliver jo fiktion lige så snart, man bevidst begynder at bearbejde de ting, det stof der.
1: Bogen er fiktion, men den er også en kritik af et system og en ældrepleje, som Astrid Salbach mener er gået i stykker. Og for hendes skyld må romanen Linde Ly også gerne blive et oplæg til en større samtale uden for litterære kredse.
0: Altså der er jo allerede en debat, jeg taler ind i, men jeg vil ikke have spurgt imod, at, at den blev brugt helt praktisk til noget... Jeg havde nærmest sagt ballade om det her, fordi hvad er det for et samfund, vi vil have? Vil vi have det her?
1: Jeg hedder Malte Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne. Tak fordi at du ville være med i Mellemlinjerne, Tak for det, måtte. Det skal jo handle om din nye roman, Ly. Og lad mig starte med at sige, at jeg kunne virkelig godt lide bogen. Men inden vi sådan dykker ned i den for alvor, så er der en ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til. Fordi her i forbindelse med lanceringen af bogen, så bliver den kaldt en Dødsens alvorlige satire om at ture, se forfaldet og sin egen skrøbelighed i øjnene i en tid, der jagter ungdom og styrke. Og det sker, af menneskelighed selv den største tyran kan få, når han bliver gammel og... Det er jo for så vidt godt nok, men det er ordet satire, jeg hæfter mig ved. Hvad forstår du ved satire?
0: Øhm, jamen, altså jeg må indrømme, at jeg var nødt til at slå ordet op for at være sikker på, fordi jeg forstår rytteriet og sådan noget. Ja. Jeg forstår noget, noget virkelig morsomt om samfundet. Øh, men også sådan med bid. Altså, jeg ved ikke, om det er en satire. Det er ikke mig, der har bestemt det som sådan. Nej. Men, men jeg tror måske, det er fordi, at det er, at der er meget sort-kul-sort sort humor i det, og det kan godt være, at det gør det til satire. Mm. Man kan sige, at det er i hvert fald en kritik af nogle ting i samfundet, og det er pinligheder, som bliver, jeg vil ikke sige udpenslet, men... De er der i hvert fald, og ja. jeg ved ikke, om det er det, der gør det til en satire, Nej, eller om og det, det gør, at forlaget har kaldt det en satire.
1: Men jeg er heller ikke ekspert på området, men det betyder jo noget for, øh, med hvilket sind, man går i gang med at læse bogen. Og jeg tænkte, nu, nu, nu skal det blive hyggeligt, eller, nu skal det blive morsomt. <laughs> og jeg havde den, øh, må jeg bare sige, øh, nærmest modsatte oplevelse. Jeg synes, det var meget bevægende, men også meget trist læsning. Og så tænker jeg, okay, det, måske har jeg bare misforstået noget her.
0: Ja. ja, altså det ved jeg, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Nej. Okay, men, men lad os lade være med at dvæle mere ved dem. Vi kommer selvfølgelig meget mere ind på, hvad, hvad Linde Ly, uh, handler om, og hvorfor jeg så måske blev så trist, uh, da jeg læste den. Men skal vi ikke uh, lige starte med at få etableret, hvor vi egentlig er? Kan vi prøve at fortælle lytterne, hvor sidder vi?
0: Uh, vi sidder i mit, uh, uh, mit skriverum ude i byen, som man siger, ja. i en baggård til Nandsensgade.
1: Inde uh, i det indre København?
0: Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Ja, det hører jeg med. <laughs> øhm, øh, og på tredje sal, i sådan et, øh, noget, der engang har været et værksted for, jeg ved ikke helt hvad. Og så siden er det nogle øh, tekstildesignere, der har overtaget det, og øh, egentlig bare brugt det, som det stod. Og så er der sådan et lille maskinrums aflukke, hvor der er ikke nogen maskiner længere, men man kan godt se, at det har været godt brugt. Ja. Og, og der kan jeg lukke min dør indtil, og det er meget vigtigt. Det er en fantastisk privilegium at kunne lukke sin dør, og alligevel vide, at de andre er derude. Præcis. Det er simpelthen det
1: bedste. Altså, så du kan vælge øh, fællesskabet til og ja, far,
0: Ja, det kan jeg nemlig. Efter
1: humør. Ja, vi sidder ja. jo her i et forholdsvis lille lokale, kan jeg vist godt sige, uden ja. at fornærme nogen. <laughs> men du har dog et, et, et vindue ud, og der ja. er, er, er kig op til himlen og til trak, trakroner og så videre ja. Og på en, en dag som i dag, hvor solen skinner, der virker det som et pragtfuldt sted at ja. sidde og, og skrive. Det er det også. Men er det her, du tager hen, når du skal sidde og skrive en ja, bog? Ja. Og i det hele taget måske?
0: Ja. Jeg kan godt lide at lade som om, at jeg hvad skal man sige, har et normalt arbejde. Ja. Jeg kan godt lide at tage hjemmefra og blande mig i trafikken, køre hurtigt, som om jeg kunne blive fyret, hvis jeg kom for sent. <laughs> øh, og så gå op ad trappen her. Det elsker jeg simpelthen.
1: Okay. Vi skal jo øh, tale mere om øh, din bog og om Lindely, måske også om stedet her. Men inden vi rigtig lægger fra land, vil jeg godt lige give lytterne en kort præsentation af lidt af det, du har bedrevet i dit professionelle øh, virke. Det bliver langt fra det hele, fordi vi skal også have tid til at, at tale med hinanden. Men øh, her kommer en hurtig overflyvning. Astrid Salbach er født i 1955 og uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1978. Men det er som dramatiker og forfatter, at Salbach især har gjort sig bemærket. Hun debuterede som dramatiker i 1981 med radiospillet Spor i Sandet og har siden skrevet en lang række skuespil, som er blevet opført i Danmark, såvel som mange andre lande i og uden for Europa. Som forfatter debuterede hun i 1985 med Månens ansigt, og siden har hun fået udgivet yderligere otte bøger. Senest Der, hvor du ikke vil hen fra 2021. Gennem sin karriere har Astrid Salbach modtaget adskillige priser for sin skuespil og bøger. I 1997 blev hun tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse, og i 2011 blev hun desuden medlem af det danske akademi. Sammen med tre andre medlemmer forlod hun dog akademiet i protest i 2020. Nu er du så aktuel med romanen Ly, en fortælling om familie, om børne- og forældre, roller i forandringen efterhånden, som, som alderdommen øh, skrider frem. Man kan måske også sige, at det er en fortælling om livsværdi, om værdighed og om manglen på samme. Sådan kort fortalt. Det var i hvert fald med mine ord, men, men hvordan vil du beskrive den bog, du har skrevet?
0: Ja, som en rejse gennem et helt uvirkeligt land. Ja. Øh, en parallelverden i vores samfund, som man, godt, man har godt på fornemmelsen, at den findes, men man undgår den jo. Og så kan man ikke undgå den længere, når for eksempel ens gamle far eller en anden slægning bliver gammel nok. Så kommer man ind i, det, i resterne af vores velfærdssamfund, vil jeg sige. Mm. Og det er måske der satiren kommer ind i billedet, fordi det er en edende, ond og uvirkelig oplevelse. Og indimellem også urkomisk, fordi det her overhovedet ikke fungerer.
1: Hvad, hvad er det for en verden den her?
0: Jamen, den har smukke navne, som Lindely og Tranehaven og Søløst. Øh, men under den smukke betegnelse, eller det smukke navn, der gemmer der sig, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, altså på trods af virkelig søde personaler, så er det helvede på jord. Mm. I, I hvert fald i forhold til, til det liv, vi er vant til at leve, ikke?
1: Altså det, man kalder plejesektoren?
0: Ja, plejesektoren.
1: Ja, okay. Skal vi prøve måske lige at fornemme lidt af tonen i bogen, hvis du vil læse op? Det ja. er ikke så langt inde i bogen, men så kan vi lige få en fornemmelse af tonen.
0: For enden af gangen er der et smalt aflangt vindue med udsigt til en P-plads. Hver gang Torkild passerer det, stanser han for at kigge lidt. En handicaptransport kører ind. Sætter en ny stakkel af. Luften er klar. Det er koldt, kan man se. Men ikke så koldt, som det burde være i februar. Han slipper bremsen på rollatoren og går videre om det næste hjørne. Ned ad gangen parallelt med den, han bor på. Også her en række værelser. Nogle med døren åben, så man kan se den skikkelse, der ligger i sengen. Gamle de fleste, som han selv. Kinderne klør. Han trænger til at blive barberet. De soldater, der klarer sig bedst i krig, sagde hans far altid, er dem, der rør deres seng og sørger for den personlige hygiejne. Et princip, han har været nødt til at slække på her. Han har ikke kræfter til at barbere sig. Heller ikke til at børste tænder. De sidste hjælper de en med, men kun til selve børstningen. Hvad med tandtråd, spurgte han. Det er jo det vigtigste. Plejeren knækkede sammen af grin. Barberingen må man selv sørge for, men hvordan... Det samme med genoptræningen. Hvor længe skal jeg være her, har han flere gange spurgt. Til du er færdig med genoptræningen, siger de. Indtil videre er den ikke begyndt. Indtil videre bliver han svagere for hver dag. Får ikke anden træning end den, han selv sørger for. I et indhak på gangen står en stebbænk, og ovenpå på den en stabel håndvægte og en bodybar. Et par halvflade bolde. Længere hen en kondicykel. Han har ikke set noget af det i brug. Af til går han lidt op og ned af stepbænken og løfter på et par vægte, om ikke andet så for at vise sin utålmodighed. En uge har han været her. Eller er det ti dage? Kom hertil fra herlige Hospital, hvor han først blev indlagt med blærebetændelse. Lå 16 timer på gangen i modtagelsen, fordi de havde glemt ham. Maden var god der, da han endelig fik noget. Personalet professionelt interesserede sig for ham. Undersøgte og udspurgte ham. Ikke som her.
1: Her har Tolkien bogenes hovedperson, været på genoptræningscenteret Tranehaven i ganske kort tid. Han er jo en alderne herre. Ja. Men hvem er Tolkien?
0: Ja, han er en gammel hvid mand fra Gentofte, som har levet et øh, forholdsvis ubekymret og privilegeret liv. Og altid haft kontrol over sig selv og over sit liv. Kontrol er noget, han sætter højt. Mm. Han har arbejdet, altså sat alt til side for sit arbejde, og på den måde svigtet de mennesker, der var omkring ham. Øhm, han har svigtet ja, de kvinder, han har levet sammen med, og de to døtre, han har, ja. øh, og de børnebørn, han har fået også. Øh, alt har han offret, synes han, tror jeg, han ville sige, for sit arbejde, sit projekt. Og det er nok også sådan han er opdraget. Det, det er den tidsmænd sandsynligvis. Men man kan sige, når de så bliver gamle, så så bliver det payback time på en eller anden måde.
1: Ja, det kan man sige, at ja, jeg han er en mand på på 94 og...
0: 93 er han kun.
1: 93. <laughs> han
0: bliver 94, han når lige at blive. Her er han kun 93.
1: Okay, Nå, ja, jeg. Det, ja. <laughs> Nå, det er meget altså vigtigt, når ret, hun bliver ret, så gammel. Ja, ret skal være ret. Øhm, men ja, han er jo vel en patriark. Det står jo faktisk også bag os på bogen. Ja. Øh, står der med store typer. Torquil er patriark, ja. en mand fra en anden tid. Ja. Og han har så svigtet kvinderne i sit liv. Også hans døtre, fordi han har to døtre, som vi også møder sidenhen i bogen. Ja. Tine og Ida. Ja. De er også nogle voksne kvinder, kan man sige. Hvem, hvem er ja. de, hvis vi skal prøve at tegne karakteristik af dem? Jamen, de er sådan midalderne plus. Ja.
0: Øh, og de er, hvad skal man sige, de er, har arvet hans agerighed. Øh, de er ambitiøse, de arbejder faktisk også temmelig meget de har lidt set frem til at svigte ham, når han blev gammel, som de synes, han har svigtet dem altid.
1: Ja, det står i bogen, hvor jeg ja. også tænkte, det er en lille smule barskt, lyder det, men ja. på den anden side.
0: Ja, men det er, det er de så heller ikke i stand til, Nej. fordi de bliver så glade, da de får ham tilbage, og de vil gerne lære deres far at kende på faldrebet. Så de tager, de tager imod, øh, hvad skal man sige, det uundgåelige, det er, altså, han kan jo heller ikke klare sig uden dem, Altså han, han bliver fuldstændig afhængig af de to. Og på den måde bliver det ligesom, når man passer på nogen, det er jo en kærlighedsgærning på en eller anden måde. Man kommer jo til at holde af dem, man kommer til at lære hinanden at kende på en måde. Man ser noget menneskeligt, som, er, som man ikke ser i det daglige travle liv. Ja. Og, og det er også der, hvor jeg synes, det der med parallelverden kommer ind i billedet, fordi det er ligesom om, vores liv er overhovedet ikke indrettet til at det der kan lade sig gøre. Man, man har et travlt arbejde, men man kan ikke rigtig sige, at jeg bliver nødt til at gå lidt før i dag, fordi min gamle far øh, skal have mad, eller gjort rent, eller skiftet blæ, eller hvad ved jeg.
1: Nej, og der er det jo også øh, nogle karrieremennesker, de to øh, ja. døtre her. Ja. Altså Tine, den ældste.
0: Hun arbejder i ministeriet.
1: Ja, ja med noget kommunikation. Ja. Hun er måske kommunikationschef ja. i ministeriet. Ja. Hun er i hvert fald rigtig travlt og er tæt på ministeren ja. og ministeren. Det er jo et, et arbejde, hvor det kan være svært lige at, at smutte, ja. øh, fordi journalisttyper stopper jo for eksempel ikke med at ringe. Nej, Æh. nej, nej. Og søsteren Ida, hun er selvstændig ja. optiker, ja. og arbejder på at åbne en ny filial. Ja.
0: Hun har også travlt.
1: Ja, så det er en lille smule bøvlet så også, ja. at, at far er blevet gammel, ja. og at de steder, han så bevæger sig hen, der er det er meget op til dem også at gøre det værdigt, for ham, eller lette yeah. hans liv.
0: Ja, yeah, fordi de er jo så underbemandet, som vi alle sammen ved, at hvis du ikke har pårørende, så er du virkelig på den. Så de lever i sådan en, øh, en zone af, af stress, som tager mere og mere til og skyldfølelse, over at svigte ham, og svigte deres arbejde, svigte deres egen familie, man svigter hele vejen rundt, når man er fanget i den der. Mm. Fordi man vil jo gerne gøre det godt, man ved, ens pårørende. Det er nok den sidste tid. Det, man ved jo ikke, hvor længe, hvor lang tid det her var. Øh, og samtidig skal man ligesom lade som ingenting på sit arbejde. Især når man er en midalderne plus kvinde, så er der altid risiko for, at man bliver øh, overflydig gjort på sit arbejde. Ikke? Så de, især Tine er fanget i sådan et krydsfelt.
1: Ja, hun er bange for at blive skiftet ud med ja, en... Øh... en
0: ung. Yeah.
1: Ja, som har tid til yes. at passe sit arbejde yeah. ikke? Ja, og det er faktisk også det meget øhm, skægt I igen sådan lidt i situationstegn her men øhm, der hvor hendes far Thorkild er ankommet der til Trænehaven der deler han stue med en mand der hedder Svend yeah. og Svends kone er der hver dag yeah. og det irriterer yeah. Tine yeah. inderligt, fordi yeah. har hun ikke et arbejde yeah. Yeah. hvordan har hun tid til det her
0: yeah. jamen det er fordi Svends kone hun offrer sig og det er ligesom det, man forventer kvinder i den alder gør. Ja. De tager de der ja, byrder, kæmpe byrder på sig, uden at kny. Og det gør især Tine ikke. Øh, hun vil ikke vaske sin fars øh, snavset tøj. Øh, men så bliver Ida nødt til det. Ja. Altså det er ligesom om, man, man, man bliver fanget i sådan nogle hele tiden, sådan nogle catch-22, jamen så skal han ligge i øh, snavset tøj, hvis du ikke en af jer skal gøre det.
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Hvad har inspireret dig til at skrive øh, Ly?
0: Ja, det har mine egne erfaringer med min egen gamle far. Hvor jeg kom ind i den verden, som... Ja, jeg vil ikke sige Alice i Eventyrland, men, men fordi det er jo helt, det er en forvredet virkelighed, hvor navnene dækker over noget helt andet, end man forestiller sig. Hvor, hvor ja, hele sproget afslører at det hele er en illusion. Og det tager ligesom til hen ad vejen, og bliver mest øh, til sidst på plejehjemmet, hvor, hvor, hvor når man endelig når dertil, når man er flyttet 5-6 gange i løbet af et halvt år, så er man fuldstændig færdig, så er man tæt på at dø. Og så kan man få plads på et plejehjem. Der skal man nemlig ikke være alt for rask. Og derfor behøver der ikke at være andet end skilte. Bagved er der ingenting. Altså, der står måske frisør og tandlæge. Alle de ting, du drømmer om. Åh, oh, nu kommer jeg tilbage til værdighed, og nu bliver jeg mig selv igen. Måske kan jeg leve et liv her. Men der er ikke noget bagved. Og det bliver der heller ikke brug for. Fordi dem, der kommer der, de har altså ikke brug for frisør eller tandlæge.
1: Nej, så er man så, er så man gammel. Døende. er din erfaring i hvert fald.
0: Ja, det er min erfaring. Altså, det er jo, ja, mm, min helt tilfældig pårørende erfaring.
1: Ja, Ja, naturligvis, øh, men jeg, jeg tænkte, det kunne være, at der var andre, der havde andre oplevelser. Helt med, men...
0: sikkert, helt sikkert. Men jeg synes, jeg har hørt øh, og læst rundt omkring mange, der har oplevet det samme.
1: Så det er en, en, noget, du selv har bevidnet. Ufrivillig research. Ja, og har du researchet på nogen anden vis for at skrive den her? Øh...
0: Nej, det kan man sige. Det var ikke nødvendigt. Øh, fordi det var jo ligesom et, et øh, meget voldsomt opløb. I øh, et menneske, der stod mig nærs liv, som jeg blev involveret i. Øh, så det, det var faktisk. Nej, det var virkelig ikke nødvendigt.
1: nej Vil man kunne skrive? Vil du kunne skrive en bog som Læ, hvis du ikke selv havde været øh, oplevet de ting, du har oplevet.
0: Det ved jeg ikke, det, det kunne jeg nok ikke. Men jeg vil sige, det er faktisk ikke helt rigtigt, hvad jeg siger. Jeg har en gang researchet på det. Og det var, da jeg var helt ung for mit første stykke, det første stykke, jeg skrev til teater. Det hed Den Usynlige By. Og det handlede om personalet på en slags plejehjem. Øh, og hvor, hvor fuldkommen... Øh, jeg vil ikke sige umenneskeligt, for det kan man jo ikke... Jeg ved ikke... Men, men hvor råt hvor det var, og hvor meget de på en måde blev udnyttet, for selv til sidst at blive en del af systemet, for selv at blive til sidst i livet indlagt det sted, hvor de sådan set havde været med, som de havde været med til at holde liv i. Det er jo systemet, der er fuldstændig øh, skørt. Og dengang, da jeg skrev, det, det er små 40 år siden, ja. så var der ret meget debat om det. Og der tænkte jeg, at fint, så er det lavet helt om, når jeg bliver gammel. Og nu kunne jeg jo se, det er det ikke. Det er måske blevet lidt værre. Det er i hvert fald ikke blevet bedre.
1: Nej. Gjorde du da nogen overvejelser om, og skrive øh, med udgangspunkt i de her sådan egne oplevelser. Øh, eller skrive på noget fra eget liv.
0: Altså, alt hvad jeg har skrevet, tager på en måde udgangspunkt. Altså, jeg starter som en kin i noget, jeg selv har oplevet. Mm. Altså, det er alt, hvad man skriver, har jo rod i noget et eller andet i virkeligheden, med mindre det er eventyr eller science fiction. Selv science fiction kan råd i noget man lige har oplevet. Ja. Jeg synes, der er så rigeligt. Bare jeg kigger ud af vinduet, bare jeg læser en avis, bare jeg snakker med nogen, så er det jo en lang bearbejdningsproces, et langt forsøg på at forstå, hvad er det for en tid, vi lever i? Hvad er det, der sker? Hvem er de andre? Og der er det klart, at der tager man sådan en udskrab af virkeligheden og bruger dem.
1: Ja. Nu talte vi jo indledningsvis om det her med satiren og hvad ja. det egentlig dækker over. Og jeg, jeg var også selv inde og... Og lige slår op, hvad, hvad er egentlig en satire, da jeg har læst den her bog? Fordi jeg ja, som jeg nævnte, kom i tvivl. Men der står jo også, at stor dels det kunne være sjovt, men også, at det kunne være en kritik, og det kunne også være en karikatur, og noget, hvor man overdriver situationer, systemer, personer. Har du overdrevet? Øh, Nej. Og gjort brug af det for at, at tegne det her sådan triste, uværdige billede af en andre
0: altså jeg synes jeg har underdrevet om noget, fordi noget af det var sådan som man kan engang. Altså det, det var, jeg vil sige, det var værre i virkeligheden. Ikke? Men jeg tror, der hvor der hvor man øhm, der hvor, man, hvor, det, hvor hvor det godt kan komme hen, måske det de måske mener med satire, det er altså for eksempel hvis man skriver om kønsorganer, og det ja. gør man jo helt automatisk, når man skriver om noget med plejesektoren og ældresektoren, fordi der bliver det med kønsorganer, som man fra man er helt lille lærer, dem skal du ikke vise til nogen, du skal være blåfærdig og sådan noget. Men når man bliver gammel, så er det lige modsat. Så har alderen hver på en eller anden mærkelig måde adgang til dem. Altså, så skal man ikke længere være blåfærdig. Og når man så mister sin blåfærdighed, og det bliver man jo nødt til at gøre ret hurtigt, og det gør Thorkild også. Ja. Han, han begynder at betragte det sådan ligesom professionelt, ud fra et sådan næsten, øh, ja, sådan forskningsmæssigt. Nå, se her, og hvad tror du så? Ja. Øh, og begynder selv at fikse sit kateter når det går i stykker og sådan noget. Ja. Og så bliver hans døtre meget, meget blodfærdighedskrænkede. Og meget irriteret over på sig selv over, at de bliver blodfærdighedskrænkede. Hvorfor kan de nu ikke slappe af, når han kan slappe af? Ja. Så der opstår hele tiden de der tragekomiske situationer og pinligheder.
1: Mm. Ja, og der er jo det med Thorkild, det lærer man allerførst i bogen, øh, at han har sådan et barndomstraume kan man næsten ja. kalde det, at han, ja. han øh, er som barn ude at kælke med sin far og er ude for en kælkeulykke, hvor han ja, simpelthen bliver ramt lige i, af kælken. Eller ja. et træ, det fik nej, nej det er kælken
0: lige. kører lige over ham, snitter lige ja, og
1: så hans forhud. Ja, her, ikke? ja. At han, øhm, ja at det bliver meget blodigt øhm, ja. i øh, hans underliv, og han kommer på hospitalet med det. Og efterfølgende så er det jo faktisk noget, du vender tilbage til, at jeg tænker, en ting er, at øh, han er gammel, og det er måske et vilkår. Men der er meget med hans øh, ja, underliv, og hans ja. billig, som smerter ham. Han har blevet men så er der også et kateter, som ikke rigtig passer. Og Hvorfor øh, var det lige det, der skulle blive hans skavank? Var det også for at kunne skabe de her situationer mellem hans døtre og mellem plejepersonalet, at de skulle være befippet over og forklare lægen, hvor deres far har ondt?
0: Altså, det var... Dels, altså, at ja, det lyder ikke særlig sødt. Det, det var dels den der, altså, fordi det er jo virkelighed, ikke? Jo. Og sådan, sådan er det, sådan var det, og sådan er, vil der også være i morgen. Og det er sindssygt komisk og sindssygt ubehageligt. Men det er også fordi, altså, det er ligesom, at patriarkens fald, hele ja. patriarkatets fald begynder med, med øh, kønsorganerne, begynder med... Ja, en, en ødelagt tidsermand, eller hvad man nu skal sige. Jo. Øh, bare det, at jeg nu sidder her og ikke ved lige, skal jeg sige det ene eller det andet om den. Ikke? Og det vidste, det ved Torkel heller ikke. Ingen rigtig ved, hvad de skal kalde det. Nej. Sådan, hvad er det pæne ord? Øh, at det synes jeg var, pludselig så jeg symbolikken i det, at det der er et ekstremt sårbart punkt, og det vil fælde ham. Og det var samtidig med, at Putin gik ind og smadrede, Ukraine og coronaen husseret, Jeg tænkte, det her der, det er en stor gryde, og det her er en vigtig ingrediens. Det mandlige kønsorgans øh, beskadigelse og ekstrem sårbarhed, hvis man kan sige det sådan. Ja,
1: okay. Det er en vigtig ingrediens. <laughs> ja, det er det. Aha. Okay. Det her er mellem linjerne, og jeg taler i dag med forfatter og dramatiker Astrid Salbach, og vi taler om din nye bog Lennely, en roman på godt 250 sider. Som du lige var inde på, så øhm, foregår bogen jo tidsmæssigt i begyndelsen af 2022, fordi at øhm, corona er stadigvæk en ting. Og i begyndelsen af bogen, så er Putin øh, og den russiske her begyndt at rasle med sablen øh, på øh, grænsen til Ukraine. De er ikke helt øh, gået ind endnu, men, men, men ender så med at, at invadere øh, efterhånden, som handlingen skrider frem. Altså, hvornår gik du selv i gang med at skrive?
0: Det er jo lidt en tilståelsessag på en måde. Men jeg ved ikke helt, hvordan... Altså, jeg er normalt meget længe om alting. Ja. Men den her bog kom ligesom af sig selv. Fordi at det var, jeg synes, det var så voldsomt pres, det øh, at gå igennem som pårørende til en døende. Bare at blive konfronteret med døden, som jo på en måde er en, også endnu en uvirkelig ting i vores liv. Så vi lever, som om vi ikke skal dø. Det er vi nok også nødt til. Men på et tidspunkt skulle man måske... Ja, så bliver man ligesom nødt til at sætte i øjnene. Man bliver konfronteret med det simpelthen, ikke? Øhm, Men så... Jeg skriver dagbog, og jo mere kritisk situation jeg er, jo mere skriver jeg dagbog. Ja. Og derfor havde jeg jo også mange ting, som jeg bare skulle... Hvad skal man sige? Genlæse og bearbejde. Altså, trække over i fiktionen. Fordi det bliver jo fiktion, Lige så snart man bevidst begynder at bearbejde de ting, det stof, der. er.
1: Så du har været, også været længe i gang, men fra det øjeblik, du besluttede dig, at det skulle være en roman, så ja, tog, det ikke så, lang så tog tid. det ikke så lang tid. Så du har i princippet skrevet romanen, mens du selv gennemlevede øh, de her ting.
0: Det er ikke så meget for at indrømme. Jamen det er, fordi man hele tiden tænker, jeg bliver nødt til at fortælle om det her. Jeg bliver nødt til at fortælle hvor, hvor, hvor slemt det står til At det der velfærdssamfund vi har det, det er en illusion Meget mere end man tror Fordi man håber jo til det sidste at, at det ikke er helt rigtigt Men det er jo rigtigt Det er meget værre faktisk Og det tænkte jeg tænkte hele tiden Det her, det skal fortælles Fordi det var sådan en En stor og forfærdelig oplevelse Ja. Men også stor. Altså der er jo også noget storslået over den rejse. Ikke? Så grum den end er.
1: Hvordan var det at skulle øh, skrive sig ind i hovedet på en 93-årig, siden 94-årig øh, <laughs> gammel mand?
0: Øh, først var det svært. Ja. Men så blev det, så blev det faktisk øh, sjovt og interessant. Okay. Jeg har skrevet så meget om kvinder, i alle mulige situationer, i drama og prosa. Men jeg har aldrig før sat mig ind, om man så må sige, i hovedet på en mand. Og det var... Øh... Ja, det var
1: sjovt. Hvorfor var det særlig sjovt?
0: Ja, fordi det så meget var en maske. Altså, fordi jeg kunne sætte mig ind i det, og så alligevel... Jamen, jeg ved, jeg ved det ikke. Han var der bare lige pludselig. Ja. Og øh, lukkede mig ind. Det var fint.
1: Men var det også en måde, at du kunne... Ja, det ved jeg ikke. Hævn er så stærkt et, 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 et ord, men, men, men var det alligevel noget med, at du så også kunne give lidt igen til, til manden?
0: Til patriarken? Ja. Ja, ja. Jamen, jeg var alligevel også nødt til at forsvare ham. Jeg kunne ikke bare udlevere ham. Det kan man jo ikke. Så ne. fungerer det ikke. Mm -hmm. Så jeg var nødt til at gå helt ind i det. Være ham, og så udlevere ham. Ej, ikke udlevere ham. Hvad skal jeg sige? Udlevere, forsvare Altså fordi, øh, jeg har opfatter det lidt som et samarbejde. <laughs>
1: okay.
0: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Fordi, men på en, på en sjov måde er det altid interessant at skrive om skurke. Mm. Og tokkel er jo på sin egen søde måde en skurk. Mm. Han er svigtet og svigtet og svigtet. Og været egoistisk. Men han er også så meget andet. Han er også en øh, fascinerende nørd og... Øh, mange andre ting.
1: Ja. Jamen, det synes jeg er interessant, du siger, fordi at, at det er rigtigt, ja han, han er irriterende og neonytisk og øh, navlebeskuende, og så er, virker han så som en, som, som så kan begynde at række ud til de mennesker, der er i hans liv, øh, heldigvis stadigvæk, fordi han nu har behov for dem. Men, men jeg må sige, jeg fik, fik godt nok også ondt af ham, øh, <laughs> Nå, undervejs, at, at, at jeg, synes, øh, jeg synes, at det er no, nogle ting, du udsætter ham for, altså nogle øh, nogle ydmygelser, og så måske også det med, at det er hans, hans sårede kønsorgan, som man bliver ved med at vende tilbage til. Ja, Æm...
0: men det er jo en svage punkt, åbenbart. Ja. Det er meget almindeligt, det er det, 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 man går ned på, hvis jeg må sige det sådan.
1: Ja. <laughs> du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Kan vi prøve at tage lidt mere fra bogen? Ja. Jeg kan lige prøve at give øh, noget kontekst. Um, her har uh, Torkild været på udflugt med sin datter Ida og hendes mand uh, Pelle. Og nu er de så vendt tilbage til aflæsningscenter Lindely, hvor han bor.
0: Da de er tilbage på Lindely, overvejer hun, om det er lyset i elevatoren, der gør ham grå i ansigtet, eller om han er det. Har turen udmattet ham? Hvad for lang? Han trænger til at ligge ned, siger han. De kører ham hen til sengen, hjælper ham op. Han bliver liggende, som de har lagt ham. Uden at røre sig. En kras lugt river dem i næsen. Hvad er det? Ida ser på Pelle. Han åbner et vindue. Jeg fryser, klager hendes far. Det er nødt til at lugte igen. Går lidt rundt for at finde kilden til stanken, der er så skarp, at de hoster og får tårer i øjnene. Hvor kommer det fra? spørger Ida igen. Lige meget stønner hendes far. Nej, vi må finde ud af det. De undersøger hans værelse. Så er træ. Køleskabet er som sædvanligt brændende varmt, men tomt. Pelle åbner døren til badeværelset. En stank af ammoniak slipper ud. Det er der, det kommer fra. På kanten af håndmasken står der en kolbe med urin. I vinduskarmen en anden. På hylden over toilettet endnu en. Det flyder med store gennemsigtige plastikposer fyldt med brugte klude og blæer. Farligt affald står der på dem. De ser på hinanden. Ida forsøger at holde sig fra både næse og mund. Farligt affald. Det er den bakterie, jeg har, visker hendes far fra sengen. Det betyder, at de ikke må fjerne affaldet på almindelig vis. Jeg går ud og ser, om jeg kan finde nogen, siger hun. Nej, lad være, lyder det fra sengen. Det lykkes hende at finde en ung kvinde. En vikar, ligesom de andre. Og få hende til at gå med ind på hendes fars værelse. Kan du mærke det? Kvinden hoster, hoster og holder sig fra næsen. Ja, ja. I må gøre noget. Man kan ikke bo i den stank. Det gør ikke noget, stønner hendes far fra sengen. Jo, det gør. Ida begynder at blive træt og mere og mere vred. Hvor længe har hendes far levet i det her? Vikaren ringer først til en, så en anden. Tiden går. Klokken er efterhånden mange. Det er mandag i morgen. Hun skal tidligt op. Pelle os. Hendes far har lukket øjnene. Det er en skandale, Ida slår i bordet. Hvis folk vidste, siger hun. Hvis medierne fik fat på den historie, hold op, siger hendes far, du må ikke, det går kun ud over mig. Vikaren forsøger at slippe udenom, væk, men Ida trænger hende op i en krog, tvinger hende til at blive ved med at ringe, til hun har fået fat i en overordnet. En midalderende kvinde kommer til fra et andet sted i bygningen, beklager stanken og siger, at poserne med farligt affald vil blive fjernet næste dag.
1: Ja, tak. Hvilket brændstof er bogen skrevet på? Hvis man kan sige det sådan, altså er det indignation?
0: Ja, det er vrede og afmagt. Vrede også over, også over dem, der skal arbejde i det system, som hele tiden bliver tvunget til at gå på kompromis med tingene. Og, og, øhm, ja, altså skræk for selv en dag og havne i den situation. Ja. Øh, og det gør man jo, hvis man er heldig hvis man ikke dør den af sig. Det er noget, der rammer os alle sammen, det her.
1: Okay. Det er jo så spørgsmålet, hvor heldig man så er, øh, om man ja, lever så Ja, lenge. men det er
0: også måske lidt ironisk ment. Altså jeg vil sige, efter jeg, har, efter jeg har været igennem det forløb, og jeg har skrevet den bog, har jeg fået gjort mig selv så bange, at jeg begynder at gå og tænke over, hvordan kan man det der med døden, hvordan skal man forholde sig til det, og hvordan er der, kan man komme herfra på en pæn måde? Og jeg er ikke kommet på nogen endnu.
1: Og lige præcis, en, den situation, som du læste op her, den, den ender jo så også med, at det er en af de situationer, hvor, hvor, hvor datteren Ida så virkelig altså, slår i bordet. Ja, og siger, det, hun det, træder det,
0: i karakter. Det, ja. det, det,
1: det, det må man sige, hun gør, ja. fordi man kan jo ikke være i det værelse til næste dag. Nej. Men han er omvendt angst for, at... Uh...
0: Han er, er i det her, og ja. det er jo også det, man er meget bevidst om som pårørende, at det forsvarsløse menneske, man afleverer der, kan blive gissel fordi du, du er fuldstændig afhængig af nogen, du ikke kender, og det er hele tiden nogen nye. Og
1: mm.
0: Hvis du klager for meget, så altså, er jeg, sådan set en meget autoritet. Han er så autoritetstro, at man næsten tror, det er løgn. Ikke? Selvom han selv har været en autoritet. Og han er skrækslagen for, at de skal bringe ham i unåde hos nogle af de der mange kvinder, han prøver at forstå og forhandle med til det sidste. Og det har også været en del af min, min mål med at skrive den bog, at han er patriark godt nok, men han havner i kløerne på kvinder. Der er kvinder over det hele i den verden, han kommer ind i. Ja, altså ja, ja. Læger, alle mulige. Ja. Nu har kvinderne taget over, og han er prisket dem. Og han forsøger at gribe det an på forskellige vis. Kvinder fra andre lande er der jo også mange af. Og i begyndelsen prøver han at opføre sig, som om han er turist og spørger, nej, hvor kommer du fra? Og, sådan. og så begynder han at finde ud af, okay, jeg er ikke turist, det er dem, der bestemmer. Jeg er i så høj grad på besøg.
1: Ja. Nu taler vi jo så om det her med, hvorvidt bogen er <laughs> en satire eller ej, men hvis vi så lægger det til side, er bogen så en kritik? Ja, det er det. Og, og hvem er det så en kritik af? Altså er det af systemet, eller er det en kritik af at blive gammel. Ja,
0: det er også en kritik af at blive gammel. Det synes jeg virkelig er en dårlig ordning. <laughs> ja. Men øh, øh, det, er, det er også en kritik af systemet. Ja. Jeg er rystet over at se, hvor elendigt det fungerer, og hvor nedslidt det er, og i, hvor forfærdelig en tilstand. Og jeg synes også helt konkret, at når jeg hører øh, vores statsminister sige, at, at øh, de pårørende skal begynde at tage mere del i plejen, i ældreplejen, vi skal til at tage os mere af hinanden, mm. så bliver jeg virkelig på vagt, fordi jeg tænker, det gør man allerede, og hvem er det, der bærer det der, hele det der, holder liv i det der system, der sådan set fortjener at dø, det er kvinder, og vi, fordi vi har sådan en, øh, et, en omsorgskrog, som man hele tiden kan hænge sådan nogle opgaver op på, og det, det bør være slut, fordi det er... Øh, vi har jo ikke indopereret det i vores arbejdsliv eller noget som helst andet, at vi også lige har tid til at passe på vores, øh, vores gamle eller hjælpeløse. Nej. Der, der er nogle alvorlige mangler i det her. Og, og ting, de ikke, man kan ikke ligesom reparere vores smadrede velfærdssystem ved at sige, jamen så, så skal vi have mere italienske tilstanden.
1: Nu lige i Torkilds tilfælde, der har han så to døtre, så... så, ja, ja. så det er så to kvinder, der kan steppe op Hvis han nu havde haft en, 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 en datter søn. og en søn, ja. havde vi så haft et tilfælde, tror du, hvor... Øh...
0: Altså, jeg ved det ikke. Altså, der er jo en, en læge, der har været ude og sige, at man skal have døtre, hvis man skal have hjælp, når man bliver gammel, hvis man skal have en anstændig alderdom. Okay. Jeg ved ikke. Altså, det er en kvindeting. I ja. hvert fald i min generation. Der er det kvinder, der gør det der. Ikke? Jeg ved ikke. Jeg tror unge mænd, der tror jeg faktisk, det vil være lidt anderledes. Altså det håber jeg. Ja, fordi jeg skulle
1: til at sige, at det er dårligt nyt for mine forældre, fordi de har fået tre drenge. Ja. Øhm, Ej, ja, ja, men det ved surt. jeg Surt.
0: Ja, det er surt. Jeg ved det ikke, jeg har også drenge, men jeg tror, jeg tror alligevel, det vi hjælpe okay. Jeg ved det ikke.
1: Men, men handler det om, den her bog her, at det, at det, det er svært at få en værdig alderdom i, i Danmark?
0: Ja, blandt andet. Ja. Den handler også om kærlighed, fordi den begynder med de to døtre, er vrede på ham, og de gør det nødtvungt. De hjælper ham, især Tine, mod sin vilje, og hun overvejer de første mange sider, om hun egentlig bare skal gå, fordi han er ikke så sød altid. Øh, men så går hun mere og mere ind i det, og det ender jo med at være, altså det ender med at elske ham, fordi det, 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 er, det kommer man til, også selvom det er en meget, meget irriterende person, så ender man med, de ender med at elske ham, også fordi han jo ikke kun er irriterende. Ja. Og det synes jeg, det er det, det storslåede i det. Altså der var også mange storslåede ting i det, som jeg håber, jeg også har fået med i bogen. Mm. Også mødet med døden. Men det havde ikke behøvet at, jeg havde jeg sagt, tage livet fuldstændig af en. Og være pårørende. Nej. Og det gjorde det. Og det som det gør i bogen, det gjorde det også i virkeligheden.
1: Ja, de er i hvert fald, da det så kommer til stykket, ikke rigtig parat til at sige endegyldigt farvel til den. Nej, far. nej, nej. Nej. På et tidspunkt der overvejer Tine, øh, som er den ældste af døtrene her, det er hende, der arbejder med kommunikation i et ministerium. Hun overvejer at gå til pressen. Ida, i det afsnit, vi hørte her, hun tænkte også et øjeblik. Men, men Tine tager sig selv i det, for de siger, at alle ved jo godt allerede ja. de forhold her. Ja. Æ, så det vil jo ikke øh, hjælpe noget at gå til pressen med det. Så overvejer hun at gå til sin minister, som ja. hun arbejder for. Men han er for ung ja. til overhovedet at kunne sætte sig ind i eller, eller gide interessere sig for, for det at være gammel. Den her bog, er det så i virkeligheden dit tiende øjeblik, eller der hvor du siger, jamen så jeg skriver, det jeg kan gøre, det er, at jeg kan skrive en bog og råbe verden op.
0: Ja, måske. Men det skulle være en helt roman. Ja. For det skulle være, jeg skulle have den frihed, der ligger i at skrive Fiktion, mm. men med udgangspunkt i noget virkeligt. Men, men det blev en helt roman.
1: Men har den et formål, bogen? Altså, ønsker du at rejse en debat?
0: Ja, det vil jeg da ikke have noget som helst imod. Nej. Altså, der er jo allerede en debat, jeg taler ind i, men jeg vil ikke have spurgt imod, at, at den blev brugt helt praktisk til, til noget, jeg havde nærmest sagt, ballade om det her, fordi det er jo helt, hvad er det for et samfund, vi vil have? Vil vi have det her? Der er mange ting i vores samfund, der er helt kørt af sporet. Også med sprog. Og der er lindely en del af det. Det er bare en del af hele vores måde at se på hinanden på, og livet, og hvad er det, vi gerne vil have? Er det det her?
1: Hvad er det, der er kørt af sporet med sprog? At vi kalder
0: ting noget andet, end det er. At vi giver ting navne som ligesom skal kamuflere, hvor brutalt det, der, det, de, det de dækker over, egentlig er.
1: Hvad havde været mere passende navne?
0: <laughs> <laughs> ja, det. Var, ja. Dødspiralen, eller. Ja, sidste stop, eller. Oh. Nej, jeg ved det ikke. Nej. Nej, jeg ved, det vil jeg faktisk helt stik byde ind på. Nej, selvfølgelig
1: ikke. Men, men titlen er på bogen er jo, er jo Ly, og den er delt op i tre dele. Ja. De tre lad os sige, sidste stop, som, ja. øh, som Torgild handler på, hvis man lige ser bort fra, fra At han hospitalerne. han er
0: så er på ind til flere hospitalsophold.
1: Ja, men, men, men han begynder på øh, Tranehaven, ja. så kommer han til Linde Ly, ja. og så kommer han så til Jægersborg Have. Ja. Alle tre er virkelige steder, Ja. Øhm, altså de findes i virkeligheden ja. Hvorfor skulle de have øhm, Virkelige navne Når det jo er en fiktion Hvorfor så ikke give dem fiktive navne
0: Fordi jeg vil gerne have Det overvejede jeg selvfølgelig også Men jeg vil gerne give det den kant Det har At man kan se stedet Findes tilsyneladende Ude i den virkelige verden Og det er jo det der er med hele Torkilds rejse En meget pæn mand fra Gentofte Eller Hellerup Altså at selv en borger med så mange ressourcer, som han har, og han holder krampagtigt fast, prøver at holde fast i virkelighedsfornemmelsen. Og hvad dag er det, hvor er han, hvem er han, hvem er hans døtre? Men han glider ind i en uvirkelighed, og det gør de også. Hvor man spørger sig selv, hvad er det for noget, hvad dækker navnet, og hvad? man ved ikke, hvad er virkeligt, hvad er uvirkeligt. Når han ringer og siger, skynd jer, ring til politiet og sig, de skal komme, så finder de aldrig ud af, Skete der faktisk noget den dag? Eller har han begyndt at blive lidt skør? Ja. Så jeg opfatter det. Jeg bruger de steder som, for at give det autenticitet, og for at give det kant, og fordi jeg, øhm, det er smukke, smukke navne.
1: Mm.
0: Altså, øhm, og der er ikke noget i den bog, der ikke er meget være i virkeligheden. Okay. Og det vil jeg sige, det er ikke rettet mod, Personalet, men mod systemet. Systemet hedder Tranehaven, Lindely og Jægersborghave. Det er en illusion, tre illusioner ud af en masse illusioner. Mm. Desuden hedder alle sådan nogle steder. De har sådan nogle navne.
1: Som på en eller anden måde klinger af øh, vinden i bladene ja. og fuglefløjt og bønkesvuld. og ja, en stor og...
0: grøn græsblænde ned til vandet og sådan noget.
1: Ja. Ja, og det, det er ikke helt den. Øh...
0: Det er lige så stor en løgn, som at vi har noget, der hedder ældrepleje.
1: Ja, men du overvejede ikke om der var noget problematisk i at give det, øh, altså opkaldte de her steder efter øh, virkelige steder, at det kunne lede opmærksomheden sådan eller kritiske blikke hen på på de her konkrete steder.
0: Altså, det vil jeg sige. Mm. Det tager jeg gerne på mig, hvis det skulle ske. Okay. Fordi altså, det, er man, det er jo også ens ret som forfatter. Det er ikke mig, der har opfundet det. Og jeg ved godt, at nogen sikkert vil synes, det skal indskrækkes, Men det vil jeg, altså, hvad, altså, man skriver altid om noget. Og det her, er det noget, øh, min fortælling tager udgangspunkt i. Så hvis jeg, hvis jeg skulle begynde at begrænse mig, fordi der faktisk findes nogle steder, du kan google, som ligner dem, jeg har skrevet om, så kan dem på de steder også altid sige, jamen det er jo en roman. Altså det er jo beskyttelse, den beskyttelse, jeg har, og den beskyttelse, de har. Men jeg vil da med glæde tage en diskussion op. Men bortset fra det, er det sjovt, det der med, hvem har, hvem har ret til at bruge virkeligheden. Ikke? Fordi samtidig med, at nogen gerne vil begrænse, at pludselig bliver meget panettende over sådan noget, så har man reality-programmer, hvor man er med helt ind under dynen på folk. Der må man se alt og mere til. Men når det kommer til litteratur, så, så er der lige pludselig så skrabbe regler og så snævre rammer. At øh, ja, altså,
1: Hvordan, Føler du det, at der er meget snævre rammer i øh, litteratur for, hvad man må og hvad man ikke må skrive?
0: Der begynder at komme det. Okay. Og øh, det synes jeg er en fantastisk farlig tendens, det der at begrænse litteraturen, øh, styre den inden for et stadig mindre felt.
1: Ja. Har, har du et, et eksempel på det for eksempel? Altså er det fordi, at det kan være noget eller?
0: Mm. Nej, nej. Nu tænker jeg også på det der for eksempel, at man ikke må øh, bruge religiøse genstande i kunsten. Altså ja. de regler, der gælder det eneste, der gælder også det. Altså der er mange, jeg tænker på mange forskellige ting.
1: Okay, fint. Har det været forløsende at skrive, Lene Ly?
0: Ja, det har det faktisk. Altså jeg, jeg kunne ikke lade være. Altså jeg, jeg er tit meget længe om at skrive alting, og du kan se de der kæmpe bunker, der ligger af klæder, håndskrev no, ja. klæder over det hele. Det er, når jeg skriver om og om og forsøger få sproget frem og historien og personerne Altså der er lindely Det er en lille bunke For den kom næsten af sig selv ja. og, og da jeg var færdig med den Så kunne jeg næsten ikke huske den Det var virkelig en Jeg lukkede den og så Og når jeg skal fortælle om den Så er jeg faktisk nødt til at læse i den igen Og tænker, oh, nå øh, har jeg skrevet det Fordi øh, ja, jeg, jeg har fortrængt det tror jeg
1: ja. Men har det så også fungeret på en måde Så du har kunnet lægge noget baner det, ja. Ved at skrive den. ja,
0: det altså. har været en stor hjælp, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, nu ved jeg ikke, om jeg bevæger mig ude på tynd is med det her spørgsmål her, men, men med de oplevelser, du har haft, og det du har bevidnet, og nu har du skrevet en bog her øhm, om det at blive rigtig gammel og øh, mødet med plejesektoren. Har det fået dig til at gøre nogen sig, eller tage nogle foranstaltninger, eller hvad, hvad hedder sådan noget, i forhold til din egen alderdom, hvis du skulle gå hen og blive 3, 4, 95? Er der så nogle forholdsregler, du tager der allerede nu?
0: Men problemet er, det kan man jo ikke, fordi man ved ikke, hvordan det vil ske. Nej. Altså, man kan gøre det der med at flytte et eller andet sted ind med elevator, ikke? Men, men derudover, um, så kan man... Øh, altså, øh, man jeg overvejede måske at snuppe nogle af de meget stærke smertestillende piller min far fik til allersidst og ikke at tage øh, fordi jeg tænkte Nå, mm, så kunne man øh, altså, men, altså kroppen vil jo leve ja og altså nej jeg tror man bliver nødt til at være lidt modig at gå ind i det men jeg indrømmer at jeg har overvejet situationen og det er ikke så nemt
1: nej Nej, og det, er ikke, det fik bare mig til at tænke, at jeg er 36 år, ikke? så jeg kan sige, at jeg er næsten 60 år yngre end Torgild. Men måske der var en idé i allerede nu at begynde at gøre sig nogle overvejelser.
0: Nej, det synes jeg nemlig ikke, man skal. Og Nej. det er jo også det der, den der absurde diskussion om aktiv dødshjælp. Man skal ikke overveje, hvordan man skal dø, eller om man selv kan gøre det. Man skal overveje, hvordan man kan gøre livet tåleligt. Man skal, altså man kunne sagtens have det fantastisk, og det er ikke sikkert, at det vil koste flere penge. Det er hele vores blik på de ting, som er forkert.
1: Tak fordi, at du vil være med i mellemlinjerne, Astrid. Selv tak. Det har været spændende at tale med dig. Astrid Salbaks roman Lene Ly, den er udkommet, og det er den på forladet Gutkin. Hvis du er interesseret i, hvor meget virkelighed man kan drage ind i kritisk fiktion, Ja, så har Kulturmagasinet også taget debatten om, hvorvidt man i skøn der rejser en kritik, kan tillade sig at bruge navne på virkelige steder eller ej. Du kan finde udsendelsen i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Vorella. Tak fordi du lytter med. En kendt dansker er død i en time. Jeg
0: altså, synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer desserten. <laughs> Så kommer man, altså. Så kommer Så kommer altså. Så Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det bander, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: er være, Hans mening.
1: Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.